0: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Esto es En Escena Hablemos de Teatro. Y hoy conmigo en cabina está uno de los excelentes actores del Salvador, que es Omar Renderos. Hola Omar. Hola Rodi. un gusto. Qué gusto tenerte acá en el programa. Gracias. Y Omar está haciendo muchas cosas y distintas Y bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con él en Primero en Tartufo, después en El Pájaro de la Felicidad sí. En El Cuento de Navidad siempre, siempre han sido asociaciones muy enriquecedoras para ambos <risa> sí. Y vamos a estar compartiendo con ustedes impresiones Vamos a hablar de la formación de Omar Vamos a hablar de su espectáculo actual que es ganador del premio Ovación de qué año? 2015. 2015. Gracias. Y que se está presentando, así que vamos a hablar de todo eso. No se vaya.
1: Omar, cómo comenzaste en el teatro tú? Bueno, yo comencé en el año de 1993. Comencé uh -huh. en el Teatro Tech. Es, en la eh, Universidad Tecnológica. En la universidad Tecnológica. Con Ciro Rivera. Sí, con Ciro Rivera. Estuve ahí dos años, dos años haciendo O sea, como est estabas estudiando en la UTEC. Estaba estudiando en la universidad, Relaciones Públicas y Comunicaciones. Y, y
0: luego trabajaste con Fernando Maña en el Teatro Estudio. Sí, pasé, en varias producciones hace varios años. hace
1: el proceso con casi diez años con Comunica Teatro, el, el, eh, dirigido por Ciro y ya, ya luego pues Fernando me invitó a formar parte de Teatro Estudio de San Salvador durante cinco años, seis años con Teatro Estudio. Tú eres
0: parte de esta generación que yo llamo la, la generación a la brava, porque ustedes <risa> se formaron en un país sin educación sistemática para las artes escénicas, ustedes se formaron con maestros que hacían grupos de teatro y luego escuelas dentro de este grupo, ¿verdad? Sí,
1: claro, por supuesto.
0: Y, y claro, han tenido una formación muy muy cabal en muchos aspectos, pero por supuesto hay lagunas que, que, tienen, que han tenido que
1: colmar de manera distinta, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, claro. Somos una generación que hemos ido de a poco experimentando el teatro, desde talleres desde seminarios desde grandes cursos con maestros internacionales eh, de mucha trayectoria y también nacionales obviamente verdad que nos han dado ese eh, nos han ido acuerpando a, pues acompañando para formarnos verdad desde, pues para poder estar en la eh, tener un, un acercamiento un poco más digerible a nivel técnico pero ¿verdad? lo que me gusta de la generación tuya Omar es que la
0: mayoría de ustedes han, pues, se han puesto a producir teatro y no a volverse intelectuales del teatro o teóricos del teatro <risas> que no producen. Sí. Entonces, esto creo que es eh, muy sano. Y ahora tú estás con un proyecto... Eh, que te tiene sí. a tiempo completo y me tiene loco <risas> realizado frustrado afligido de todo de todo y es el bolero de cristal que fue creado ya hace dos años y lo ha venido a dirigir Raúl Martín del Río que es un uh, director de comedia musical y de con especialidad en espectáculos tipo nightclub y um, ha venido a dirigirlo hace dos años y no sé si va a venir este año de nuevo. no,
1: no va a venir, pero ya lo hemos tenido en dos ocasiones uh -huh. en la temporada eh, bueno, estrenamos obviamente y en la temporada que tuvimos también en el Teatro Presidente, en esta ocasión no, y va a haber, bueno pero sí, Este el bolero de cristal me ha tenido, eh, ha sido uno de mis sueños realmente hacer teatro cabaret, verdad, es una de las y
0: convertirte en una versión travesti de tu ídolo Olga y yo sí. con cierto espejo deformante.
1: Sí, es que lo que pasa que a mí estas divas, estas eh, señoras de la escena, ¿verdad? Y de la música romántica del bolero, eh, fueron un gran referente. Para inspirarme realmente también el, el y tu el amor bolero. del bolero tengo entendido que te viene de tu padre sí sí porque yo me crié realmente escuchando todos los domingos en, en este en la época de oro de la música mexicana y cubana verdad, y mi papá se ponía todos los domingos a la par de su radiola. Y este, y obviamente era la, la música de ese tiempo que le encantaba lo, la cubana, la mexicana. Y a mí me gustaba estar a la par con él, escuchar los boleros, el cha, -cha, -cha el mambo y todos esos ritmos eh, sabrosos, ¿verdad? Y ricos de la, de la música cubana. Y este, y nada, me, me, me gustó, me, me empecé a permear y ahora pues a. Eh, tuve la oportunidad de, 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 de tener el cabaret y lo, lo ingresé esa, esa vivencia con mi padre. no ¿Y cómo fue tu
0: acercamiento al travesti? Entonces quiero hacer nada más un paréntesis para explicarle a los radios. Porque no todo el mundo, aunque lo creas, no todo el mundo conoce a Cristal. Cristal es un poco el alter ego en femenino, de Omar Renderos, y es un personaje que él ha creado, y es un personaje de mujer, o sea, Omar es eh, la última persona que uno pensaría que se disfrazaría de mujer, es, es un tipo grande, alto, corpulento, barbudo. Entonces,
1: eh, ¿cómo te acercas tú al, al travesti? Fíjese que ese personaje yo lo comencé a crear, en la obra de Giovanni Galeas, San Mago Patrón del Estadio, eh, Fernando Umaña. Que era una obra sobre el Mago
0: González era, en los
1: años 80. Sí, ¿no? sí, era una obra sobre el mágico González. Entonces, este personaje realmente, eh, el Génesis fue ideado por Giovanni Galeas y me lo escribió especialmente para mí. ¿verdad? Cuando vio el, el, realmente Cristal en la obra del Mágico González, al principio no existía. Cuando me invitaron al, al, a, hacer, a estar en, el, en la producción del Mágico, eh, Giovanni lo escribe especialmente para mí, entonces lo empecé a desarrollar. Este, eh, con ¿Y Fernando, qué era en la
0: obra? Eh, era Cristal, un personaje que incidental que, que hacía como paréntesis musicales.
1: Sí, no, era la dueña de, la dueña del, del bar donde llegaba el mágico González a, a disfrutar, ¿verdad? Mm -hmm. entonces, eh, entonces, entonces, la esencia, ¿verdad? De, de dónde comienza, de, de dónde se empieza a, pues, a di, de dibujar ¿no? el personaje, pues comienza desde esa experiencia verdad con, con, con Giovanni Galeas con, dirigido por Fernando Umaña también, pero poco a poco este, siempre a partir de allí y también por la vivencia que le cuento con mi padre de, la, de tener esa, ese acercamiento musical, eh, nostálgico bohemio, ¿verdad? de la época de oro del siglo, de, 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 de la época de oro de, de, de la música de cubana sobre todo este... Pues me gustó, me, me empecé a, a enamorar del personaje y en algún momento dije yo quiero ser un cabaret en algún momento de mi carrera y pues eso me dio la oportunidad ya cuando gané el premio Ovasión, verdad y, y ahí este, pues tenemos el bolero de Cristal como para ver a, a Cristal en todo su apogeo. Me quisiste no ser sé. Yo
2: también te quería después pero yo no he podido a sufrir por tu amor me condenó el destino que le vamos a hacer yo tenía que perder y he perdido contigo que le vamos Tenía que perder y he perdido contigo.
0: Estamos conversando con Omar Renderos, actor, productor, director y personaje principal de la obra El Bolero de Cristal. Quería preguntarte, Omar, y que con, conversáramos sobre esto. Hay muchas maneras de enfrentar el travestismo, no sé si es la palabra correcta. Eh, es el, el hecho de disfrazarse del sexo opuesto. En tu caso, es muy particular el hecho de que Cristal en ningún momento pretende ser un personaje real, es un personaje fabricado. Uh -huh. O sea, siempre estamos conscientes de que estamos viendo a un hombre crear a un personaje. Esto es bien distinto, ¿verdad? Porque sí. hay travestismos sí. en que realmente nos hacen, nos quieren hacer pensar de que, de que han... A, atravesado la barrera del género, sí. pero en este momento es realmente un espectáculo de cabaret en la tradición, quizás de los, eh, lo que me se viene a la mente, son los ballets del trocadero, ¿no? Es que son, son hombres corpulentos disfrazados sí. de tutú que hacen un, unos ballets increíbles y, sí. y hacen el lago de los cisnes completo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo llegas a esto?
1: Pues, el nivel del proceso creo de que la Creo que hay una hay un enfrentamiento también sobre el des, sobre descodificar o de ir a o de construir una imagen eh, que, que, me, que, que me permita arriesgarme también precisamente a eso que usted está hablando, al juego, al verme también deconstruido a nivel eh, biofísicamente hablando, ¿verdad? Y este, para poder dar una, una, una propuesta, eh, acercada una propuesta metafórica sobre lo que quiero decir qué es lo que quiero decir con, con cristal verdad y
0: qué es lo que quieres decir con cristal
1: es es realmente es anteponer o poner en, 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 en evidencia en, en patentemente toda la toda la doble moral verdad que, que por la que atravesamos la, las, todas las sociedades, y creo que el transvestismo, trabajado desde las, desde las modalidades que, que, que sea, pero es un recurso también como para poder evidenciar esa doble moral que a veces eh, está enquistada en una sociedad y que no la deja muchas veces avanzar, ¿verdad? Y, y, y entonces enfrentar ese, esa, ese fenómeno, ese estereotipo, ¿verdad?, de la de, de, de la, la doble moral puesto en un, pro, en un personaje como Cristal ha sido un, un, un reto muy, muy importante. Realmente. ¿Y has tenido
0: rechazo en algún momento por uh, personas del público que encuentran que eso no se hace o precisamente
1: por la doble moral? ¿Te has encontrado con eso o no? Fíjese que no. Creo, creo recordar que... Sí, hubo un comentario de un de un este de alguien que creo que vio nuestra publicidad en mi fanpage. Entonces, pero fue tan pues sí, tengo una, una, un comentario tan eh, risible, ¿no? Porque comienza a juzgar al personaje a partir de que él también se está juzgando a sí mismo, ¿verdad? Con respecto a, 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 esa, a esa doble moral de la que hablamos. Entonces, pero pasó nada más así inadvertido y ya después, la verdad que el personaje ha caído muy bien con todo el público.
0: Y en una sociedad eh, tan machista como la nuestra, ¿qué efectos tiene el hecho de
1: disfrazarse de mujer? Pues me imagino que ha de ser muy fuerte... Es este, enfrentar también eh, el el el, 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 travestismo, el, de, el el disfrazarse, ¿verdad? De, bueno, el, tú de, lo haces bajo la
0: protección del escenario sí, también, ¿verdad? Sí. O sea, no, no sales a la calle. Y... No,
1: <risa> 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 por supuesto. <risa> quizás eso, quizás eso es exactamente, quizás eso porque estamos en el juego de la metáfora, ¿verdad? De, 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 de la escena de la poética escénica entonces creo que no no he tenido como mayores eh, no he tenido realmente ninguna reacción negativa este
0: y pues, yo creo que la gente a quien le choca eso sencillamente no viene a ver la obra exacto
1: ¿verdad? exacto sí sino no de hecho por eso está la sinopsis está en la está en la cartelera eh, y bueno estamos con, con en el en el Poma vamos a estar nuevamente en el teatro Poma entonces es decir la gente va porque ahí le cautiva una historia, le cautiva qué es lo que se le va y a presentar. Y también va la gente
0: porque la gente está muy, con muchas ganas de ver cosas distintas y esto es la primera vez en mucho tiempo que se presenta un espectáculo de cabaret donde el escenario es básicamente un cabaret, un cabaret de de, 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 de película de tercer orden. Sí. ¿verdad? un sí, cabaret es. que no está, que es como un escenario disfrazado de cabaret, ¿Sí? o sea que hay muchos niveles ¿Sí? de de la mentira y de la doble moral siempre en este espectáculo. Exacto. O sea, porque ya el cabaret de por sí es un Espejo deformante de la sí, sociedad No sí. pretende mostrar lo que sucede O sea, claro, todos nos acordamos de esa película maravillosa De la comedia musical Cabaret eh, que, es, que presenta una visión del nazismo a través del Cabaret sí. Pero eh, en, en, en este mundo del Cabaret En que es tan importante la música En que es tan importante el canto en un país donde los actores no están muy dados al canto,
1: ¿cómo se resuelve esto? Pues precisamente esa, esa era una de mis grandes interrogantes que tenía al hacer este, hacer este, este espectáculo, porque eh, cuando yo eh, hablé con el maestro Raúl Martín Ríos, yo le dije, mira, en El Salvador es bien difícil porque además... Eh, eh, claro, porque él
0: viene de Cuba y no es lo viene... mismo hacerlo en Cuba o en las sí. Antillas o en Brasil o incluso en Chile y en Perú donde está la tradición andina. Claro. Aquí la, la tradición musical eh, está dentro de los músicos pero no necesariamente dentro de los actores. Así
1: es, exacto. Entonces creo que esa fue una de las... De la, de, de las de, 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 las premisas que le dije al maestro y le dije, mira, en El Salvador va a ser bien difícil que encontré de pero de primera mano actores que estemos que entrenados realmente para el canto y habrán sí, por supuesto bueno ¿no pero ha sido, pero ha no, sido pero... A
0: encontrar cantantes de, cantantes de, de, que ópera, no, de que, ópera que, que no. se han prestado a este juego exacto. como Connie Palacios y José exacto. Guerrero que saludo de paso sí. y también cantantes como eh, Nadia, Nadia Maltés. Maltés
1: exacto, pero entonces esa creo que ha sido el, una de las mayores riquezas también que el, que el proyecto ha tenido ese encuentro de dos disciplinas ¿verdad? donde eh, donde escénicamente eh, pues se, se logran hacer no, 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 logramos acercarnos a, a, a dibujar a, a, a crear situaciones cabaretescas donde sí definitivamente se requiere de la experticia actoral de lo musical y creo que, eh, modestia aparte, creo que el maestro pudo de alguna manera este, matizar y equilibrar esas experticias que cada uno tuvo o tiene ¿no? en el espectáculo. Y, y creo que también eso ha sido parte de lo, del, 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 éxito, del éxito que ha tenido el, el proyecto. no No bueno, se
0: no. pierda el bolero de cristal en el Teatro Luis Poma. Está usted en Radio Clásica. Estamos conversando con Omar Renderos. Soy Roberto Salomón. Esto es En Escena. Omar, te quería contar públicamente que cuando estaba traduciendo Romeo y Julieta para la producción que hemos estrenado en el Teatro Luis Poma en esta temporada 2018... Pues cuando llegué al personaje del fraile, ay, mi fraile tu,
1: precioso.
0: Tu cara me aparecía constantemente, o sea que yo puedo decir públicamente que hice la traducción pensando ay, en ti. Eso me su, eso me sucede muy a menudo cuando estoy trabajando traducciones, estoy tratando de ver qué actor puede hacer la obra, porque está claro que si en un, en, en un aspecto preliminar Porque está claro, claro que si no cuento con los actores para hacer la obra Pues no la voy a traducir o la voy a traducir para más tarde claro. Pero en este caso el fraile Que para mí es el arquitecto de toda la tragedia en Romeo y Julieta <risa>
1: El <culpel> de todo
0: <risa> Para mí es el malo de la película Aunque es, aunque es un personaje adorable sí. Pues eh, me pareció que era un personaje que estaba como hecho
1: a la medida para ti. Fíjese que yo tengo una, una un, le tengo que con, recordémonos de eso que me parece muy lindo. Pues ese, yo recuerdo que en una noche ya, en una noche eran como las qué, casi la medianoche, que usted me escribió al Messenger y yo está, estábamos conectados y me dice Omar me dijo usted ahorita estoy pensando en ti porque estoy haciendo la traducción del fraile y me mandó eh, un párrafo de lo que ya estaba, de lo que usted ya había eh, adaptado, ¿verdad? había Y cuando me lo mandó me pareció tan lindo el, 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 este, el primer postulado que el Primer texto del, del, del fraile, y que no sé, lo agradecí mucho porque es un texto que yo lo, lo atesoro de verdad mucho, mucho. Sí, mucho. es un, uno de los grandes
0: textos ecológicos de sí, Shakespeare, ¿verdad? Sí. Y cuando no se sabía lo que era ecología. Sí,
1: claro. Y sobre la todo me dice. Estaba
0: todavía salvaje. Y
1: todavía me dice usted: Mira, pero además, aquí, la, aquí hay muchos girasoles que pienso, cuando los veo pienso en ti. <risa> Entonces, esa lo recuerdo y lo atesoro muy lindo. No, de verdad. Gracias, Roby, por eso.
0: Ya que has hablado de girasoles, Omar, girasoles, todo el mundo que te conoce sabe lo importante que son para ti los girasoles. Los girasoles es algo que te saca de la tristeza, ah, de la depresión, sí. de la angustia. ¿Por sí. qué?
1: Porque fíjese que los encontré en un momento de mi vida, en un tránsito de mi, de mi edad, que yo necesitaba aferrarme a algo concreto para poder... Eh, Pedir auxilio a otras energías, ¿verdad? Que, que no sé, ¿cómo se lee? ¿Qué energías? que No, no, no le puedo poner nombre, solo sé que lo necesitaba entonces. Cuando... Claro, porque
0: los actores, como todo mundo, pues, eh, pero como nosotros somos un poco más exagerados. <risa> Entonces tenemos altos altos y bajos, verdad. Sí. Estamos en estado, podemos pasar muy rápidamente de estados de euforia a estados de tristeza sí, muy grande. Sí,
1: no, es, un, es una son unos, este, unos desequilibrios constantes, verdad a nivel de, a nivel vivencial, anímicos, este, sentimentales, sentimentales. Entonces en ese momento yo estaba pasando una situación muy difícil a niveles. A nivel emocional y bueno yo pensé tengo que tengo que aferrarme a algo concreto y de pronto se me vino la imagen increíble de un girasol y dije no esto es hermoso ¿verdad? porque además parecen soles son un montón de soles solitos pero grandes hermosos y eso me dio como una especie de protección como de, de, de un ancla de un de, de, de un amuleto que me que me, que me ayudó Realmente a salir de esa de ese momento existencial Entonces Omar, te deseamos muchos
0: irasoles en tu camino Muchas gracias, muchas y gracias Mucha Robbie. suerte, mucha suerte con, con tus programas, tus proyectos Porque tienes muchos proyectos, ¿verdad? ¿En qué proyectos
1: estás sí. aparte de...? del bolero de cristal. Pues estamos esperando en otro año de nuevo el, el estar en Romeo y Julieta. <risa> sí. Para mí ese ha sido uno de los de los proyectos muy lindos también de este año. De verdad, enfrent, eh, enfrent, eh, pues encontrarme con este personaje del fraile pues ha sido maravilloso. Y obviamente, pues, seguir investigando más sobre, quiero encontrarme nuevamente con mis compañeros de los Tres Viejos Mares, con patricio Orantes y Edgar Valeriano. La, sí, patricio Tres Viejos Mares fue
0: un espectáculo que ustedes hicieron con los maestros ecuatorianos, bueno, son españoles, argentinos, viviendo sí. en Ecuador. <risa> Aristide sí, Vargas y, y Charo, Charo Francés sí. y es un proyecto internacional puesto que había un actor hondureño, una actriz guatemalteca y el actor salvadoreño. Sí, tres sí. viejos
1: mares, y iban a hacer una obra nueva. Entonces. Sí, claro. Queremos estamos viendo cómo cómo nos nuevamente nos encontramos y estamos ahí ya investigando temas. Eh, los pretextos, eh, ¿no? Para también encontrarnos humanamente y ver qué creamos. Pues que viva esta creatividad, sí. Omar. Muchas gracias, Robert.
0: Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y a usted también. Esto fue en escena. Hablemos de teatro. Hasta la semana entrante.
2: Nos para ti. Con ellas quiero decir: Te quiero. Mi vida, ponle toda, toda tu atención, que será tu corazón y el mío, nos gardenia. más encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te mirás. de mi amor se muere es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro que a tu lado vivirán y te hablarán como cuando Estás conmigo y hasta creerás que, que te dirán: Te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor, oye, se mueren. Amor me ha traicionado porque existe otro querer. Ay, pero en China todo en la vida se paga. Este es mi homenaje a la gran hizo amor con amor se paga. China, todo en la vida se paga. He dicho, Isolina Carrillo, caballero, amor con amor se paga. ¡Cómo no! Todo
0: Siempre con usted Radio Clásica 103.3. Radio Clásica del de Salvador presentó el programa. En escena. Una producción original de Radio Clásica y el teatro Luis Poma.